0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zum Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Lars Rücker, ich bin Sportredakteur und mir gegenüber sitzt Daniel Mau, ebenfalls Sportredakteur. Wir wollen heute zur Lage der Eintracht sprechen. Und blicken zunächst mal zurück auf die 0-2-Niederlage beim VfL Bochum am Sonntag. Daniel, du hast über das Spiel berichtet. Wie fällt jetzt mit ein paar Tagen Abstand deine Bewertung dazu nochmal aus? Naja, irgendwie das Spiel kurz erzählt. Ne? Also
1: die Eintracht hat sich wieder einen frühen Gegentreffer gefangen, äh, wie so häufig in dieser Saison, hat dann eigentlich eine gute Phase gehabt mit dieser mit diesen zwei richtig guten Chancen, dem verschossenen Elfmeter äh, plus der Chance von Marcel Beer, wo er den Heber eigentlich ganz schön Eher ansetzt, vielleicht hätte er sogar noch gehen können. Also, viele Optionen gehabt, macht es eigentlich nicht schlecht, aber dabei geht dann eben doch ein bisschen übers Tor drüber. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen symptomatisch für natürlich die Situation der Braunschweiger. Sie stehen unten drin. Ähm, ich glaube, die Sky-Experten haben es dann auch gesagt: Wenn du, wenn du oben stehst, dann ähm, geht so ein Ball rein von Marcel Baer. Nee. Die Braunschweiger stehen unten, deswegen, deswegen geht er nicht rein. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, so Und dann zahlt sich am Ende einfach die Qualität des VfL Bochum aus. Ähm, die sind besser. Ein ähm, bisschen ärgerlich halt, dass, weil für die Eintracht einfach mehr drin war, wenn sie dann ihre Chancen nutzt. Und ja, auch beim zweiten Tor stellen sie sich in der, in der Abwehr, die ich ein bisschen besser inzwischen sehe, mit den beiden Neuzugängen, ähm, Behrendt und die AKT, ähm, Trotzdem stellen sie sich da nicht gut an. Und ähm, ja, beide, beide Tore auch gut gemacht von den Bochumer. Aber es fehlt halt ein bisschen ähm, an Qualität, einfach immer noch an Zugriff. an Das sind halt so die Kleinigkeiten, die solche Spiele auf so, auf so einem Niveau entscheiden. Und dann stehst du halt wieder mit leeren Händen da. Und äh, war ein bisschen zu erwarten. Es ist trotzdem bitter. Die Frage ist ja, wie stehen sie jetzt da
0: wieder auf? Ja, ich habe das Spiel im Fernsehen verfolgt. Und ähm, fand jetzt Bochum gar nicht mal so viel besser. Also es wäre durchaus möglich gewesen, da was mitzunehmen, wenn man eben seine wenigen Chancen nutzt. Der Sky-Kommentator hat daraus meines Erachtens dann aber auch ein ganz anderes Spiel gedreht, so dass Bochum da die Übermannschaft der zweiten Liga ist. Klar, die hatten viel Qualität, haben super Außenspieler, die es ja aber auch nicht immer gebacken kriegen, wie man an Gerrit Holtmanns, gefühlten fünf freistehenden, vergebenen Chancen gesehen hat. Äh, Joule hat natürlich eine mega, mega Qualität, beide Tore aufgelegt. Und das reicht dann halt gegen die Eintracht, wenn, wenn sich jedes Spiel ein anderer Spieler eben ähm, diese Unkonzentriertheiten erlaubt und vorne der Elfmeter nicht reingeht. Obwohl ähm, Riemann hat natürlich die, die Ecke, ich fand den jetzt, war nicht so optimal geschossen, Marcel Könnte Bär, ein bisschen
1: weiter in die Ecke gehen. Ne?
0: Ja. Ja, Marcel Bär hätte mit ein bisschen weniger Wucht wahrscheinlich auch das Tor getroffen. ist halt, ähm, wie du schon sagst. Und äh, da kann man dann wieder was ins Phrasenschwein werfen. Aber wenn man unten drin steht, dann fallen solche Tore halt nicht. Also ich finde halt, dass das Bochum dann einfach,
1: das, das muss man anerkennen, routiniert gemacht hat. Also die sind nicht nervös geworden. Und da sieht man dann einfach den Qualitätsunterschied. Und das ist ja meistens so, dass das sieht man in der Bundesliga, Bei den die Bayern sind das beste Beispiel, die sind häufig auch nicht besser als ihre Gegner oder man denkt immer, die, die Mannschaften, jetzt Bielefeld hat es ja mal geschafft äh, am Montag, aber ansonsten denkt man ganz häufig, die Mannschaften können was mitnehmen, haben gute Chancen und am Ende setzen sich die Bayern dann doch durch, das nennt man dann immer schön der Bayern-Dusel, aber es ist einfach auch eine Qualitätsfrage und das ist natürlich auch das Thema bei der Eintracht. Also Du kannst viele Spiele erklären, warum sie die verloren haben, wie unglücklich das war, wie vielleicht Pech war, wie es anders möglich gewesen wäre. Ich glaube, da kann man genug Spiele aufzählen. Am Ende sind sie an dem Punkt, an dem sie jetzt sind, ähm, sind Vorletzter, stehen unter Druck. Und ähm, ich glaube, ja, Dani Meyer hat es ja auch selber so ein bisschen gesagt, jetzt stehen die Spiele an, wo es sich halt zeigt. und ähm, man muss jetzt einfach da irgendwie auch nicht nur gute Phasen haben, nicht nur vielleicht gute Chancen haben und, und hinterher sagen, dass das, ja, dass man nah dran war, sondern man muss jetzt einfach punkten. Weil sonst steigt man ab so und dann ist es auch verdient so. Und das ist jetzt, glaube ich, so der, an dem Punkt ist man angekommen, wo man jetzt auch nicht mehr dann, ich sag mal, jetzt am Freitag gegen, gegen Jan Regensburg dann sagen kann, na ja, da haben wir ja irgendwie eine gute, gute Halbzeit gezeigt und dann hätten wir es in der zweiten auch noch drehen können. So, nein, du musst einfach gewinnen, selbst wenn es ähm, vielleicht auch glücklich ist, aber das sind jetzt halt so diese Muss-Spiele, die man, die man für sich entscheiden muss. Und da ist natürlich die Frage, wie sind sie darauf eingestellt und wie schnell können sie auch nach dieser Nieder
0: doch ja bitteren Niederlage in Bochum wieder aufstehen? Ich glaube, die Eintracht muss dann für, für diese Spiele auch ihren Fußball vereinfachen. Und ähm, gar nicht so viel wollen, so die spielerischen Ansätze, die dann immer für 25 Minuten gut funktionieren und dann aber ähm, hinten für die großen Lücken sorgen, die müssen dann in so einer Phase halt einfach beiseite geschoben werden und sich, wie man immer schön so schön sagt, auf die Grundtugenden besonnen werden. Aber ich weiß ja nicht, wie, wie siehst du es? Wie kann die Eintracht dann diesen Gegnern beikommen? Also ich finde, sie haben ja schon. Es ist zumindest eine kleine Entwicklung zu
1: erkennen. So, die hat sich bisher noch nicht in Ergebnissen niedergeschlagen. Das, das muss jetzt einfach kommen. So, man sieht ja schon, dass mit den mit den drei Neuzugängen, die man im Winter geholt hat, dass er einfach ein bisschen mehr Qualität in der Mannschaft ähm, ähm, ja, reingekommen ist. Ähm, dass dass jeder der drei neuen so die Mannschaft bereichert, dass sie schon sie besser machen. Ähm, man hat auch das Gefühl, dass äh, Meier mit der Dreierkette ambitioniertes System. Da wurde, haben wir ja hier schon viel drüber gesprochen, wird draußen viel drüber gesprochen. Das ist ein sehr ambitioniertes System. Das, da ist er jetzt auch so ein bisschen von abgerückt, weil er einfach gesehen hat, mit der Viererkette ist die Mannschaft dann doch stabiler. Ähm, auch im Mittelfeld ähm, so Groß und Kobielanski zusammen, äh, da, auch daran hat er lange festgehalten, ähm, dass, dass wenn, wenn man eine gute Mannschaft ist, wenn man oben steht, kann das glaube ich funktionieren. Wenn man im Abstiegskampf steht und vielleicht eher gegen den Ball arbeiten muss, dann ist, ähm, sind die beiden zusammen, glaube ich, ähm, ist das nicht tagfähig. Und da hat er jetzt schon so ein paar Sachen erkannt und, und ja auch geändert und ich glaube, dass die Mannschaft schon ein bisschen stabiler jetzt auch wirkt. Nur ähm, sie hatten natürlich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und ähm, ich denke, dass, dass er auf jeden Fall ähm, sag ich mal, an der Viererkette festhalten sollte. Also Diakate und Behrendt äh, im Zentrum auch, wenn gerade Behrendt jetzt auch nicht so gut aussah im letzten Spiel. Aber trotzdem, ich glaube, dass die beiden schon das Zentrum ein bisschen stabiler halten können. Ähm, dass du dann mit einer Viererkette hinten ähm, zumindest einigermaßen sicher stehst. Und ich würde auch meiner Meinung nach für eine Doppel-Sechs plädieren. So, dann ist die große Frage, Nicolao wurde ja ins Mittelfeld vorgezogen. Spielt dann da Dominik Widra. Den finde ich gerade nicht so berauschend. Oder ist es dann doch ein Ben Baller oder ein Patrick Kammerbauer, die einfach so eine gewisse Giftigkeit mitbringen was ich mir vielleicht sogar eher vorstellen könnte, dass man da auf der Doppel-Sechs äh, zwei hat, die wirklich kämpfen, so ähm, beißen, ähm, sich reinhauen in die Zweikämpfe. Nikolaou würde ich auch so sehen, der vielleicht sogar noch ein bisschen ja hat lange nicht auf der Position gespielt, von daher würde ich jetzt Bochum auch nicht als Maßstab sehen. Ähm, das könnten so die Schlüssel sein und dann vorne bin ich gespannt, ähm, ich glaube auch, dass mit dem mit den Außen, dass die doppelt besetzt sind, also dass sozusagen vor, der, vor den Außenverteidigern ähm, Kaufmann oder Bär oder mal halt die äh, spielen, das das sind, glaube ich, also dass sie zumindest besetzt sind, das ist, das ist einfach gut, ähm, dass es der Mannschaft ähm, ein bisschen Struktur und Stabilität gibt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ich weiß nicht, wie du siehst, wen du, wenn du auf der Doppelsechs sehen würdest, aber das ist für mich die große spannende Frage, jetzt auch mit Blick auf das Spiel am Freitag.
0: Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück. Du hast gesagt, du siehst die Fortschritte, die sehe ich auch. Aber ich finde auch, dass die Rückschritte in gewissen Spielen dann ungleich größer sind. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Um zur, zur Doppel-Sechs zu kommen oder generell zum zentralen Mittelfeld, da glaube ich schon, dass das dann mittelfristig gut tun wird, dass Yannis Nicolauda spielt. Einfach weil er auch eine gewisse Kopfballstärke mitbringt, weil er auch eine gewisse Größe mitbringt. Ansonsten ist das ja mit Kammerbauer und Ben Baller eine sehr kleine Aufstellung, die man da sonst immer gewählt hat und äh, zugegeben auch eine, die nicht besonders sich durch Abschlussstärke auszeichnet. Also weder Kammerbauer noch Ben Baller haben in dieser Spielzeit bewiesen, dass sie auch mal aus der zweiten Reihe ähm, halbwegs normal oder so den Ball aufs Tor kriegen. Ja, wobei Dominik Widra, ja, weiß ich nicht, ob der in der Abwehr wird dann,
1: glaube ich, nicht mehr aufstellen. Das hat er, glaube ich, sogar auch öffentlich schon, schon gesagt, dass er den eben zumindest nicht in der Viererkette als Option sieht für Zentrum auf der Doppelsechs. Ja, ich weiß es nicht. Also nikolao und Widra zusammen auf der Doppelsechs, ja, wäre eine Option irgendwie glaube ich eher, dass dann doch Ben Baller oder äh, Kammerbaugh, einer von beiden zumindest drin bleibt. Ähm, die Frage wird ja auch sein, was, was mit Kroos, ob der zurückkommt auf A10, wie spielt man da? So, äh, Es sind so ein paar Fragen offen. Ähm, ich finde, die, die letzten, was ich mit Entwicklung meine, die letzten Wochen ähm, man kann schon irgendwie sehen, wo es hingehen könnte. So, aber das war natürlich, gebe ich dir recht, das war alles irgendwie nicht stetig, das war nicht dauerhaft. Man hatte immer wieder Rückschläge, man hatte, man hatte Fehler, man hatte auch starke Gegner zugegeben. Ähm, deswegen sage ich, jetzt ist irgendwie so die Zeit gekommen, wo dann, wo dann halt auch keine Ausreden mehr erhalten können. Jetzt, jetzt muss es die Mannschaft einfach zeigen, ähm, dass sie die dass zweite Liga kann. Und Daniel Mayer muss natürlich auch zeigen, dass er diese Mannschaft äh, voranbringen kann. Viele Probleme, die er hat, die wir beschrieben haben, sind erklärbar. Das liegt nicht alles, alles an ihm. Ein paar Fehler hat er aber auch, denke ich mal, gemacht. Und jetzt ist halt so ein bisschen, bisschen die Zeit, dass diese Fehler halt wirklich auch abgestellt werden, wie du richtig sagst. Nicht, dass man dann am Ende auch nach dem Regensburg-Spiel dasteht und sagt, naja, das haben wir ja irgendwie gar nicht schlecht gemacht, aber am Ende haben wir doch... Ein zwei verloren und ähm, ja, da bin ich gespannt, ähm, weiß nicht, wie du es siehst, auch, auch die, die Position von Daniel Mayer, er ist ja auch nicht mehr unantastbar, So, er hatte lange Zeit Rückendeckung, ähm, jetzt wird die Kritik, glaube ich, im Umfeld auch
0: schon schärfer. Der Druck auf ihn nimmt auf jeden Fall zu, das, das äh, kann man nicht verleugnen. Ich finde auch, man, man merkt ihm an, dass ihm das zusetzt, er wirkt in den, in den Pressekonferenzen oder wenn man ihn mal gesprochen hat, schon ähm, so ein bisschen angefasst von der Situation, verliert dabei aber auch nicht seine, äh, seine analytische Art, das äh, ist ja auch eine seiner großen Stärken, dass er es relativ gut auf den Punkt bringen kann und ähm, deswegen Traue ich ihm auch zu, den Turnaround da noch zu schaffen? Das traue ich ihm auch
1: zu. Also ähm, ich glaube schon, also du hast es ja richtig beschrieben, er hat, seine große Stärke ist, dass er, dass er das ähm, sehr klar analysiert, auch die Probleme, er spricht sie auch klar an. Ähm, er wirkt auch sehr souverän im Umgang mit, mit Problemen. Ähm, er ist natürlich jetzt auch so ein bisschen... Ja, angefasst da oder wie man es beschreiben will. Natürlich, glaube ich, geht ihm diese Situation. Er weiß, glaube ich, auch um die Situation, dass es jetzt auch für ihn eng werden könnte. Er kennt die Mechanismen des Fußballgeschäfts. Von daher würde mich wundern, wenn das jetzt total an ihm vorbeigeht. Aber er lässt sich dann doch im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, die wir hier auch schon erlebt haben, da nicht so von beeinflussen. Er weiß, dass das dazugehört. Und ich glaube, das könnte halt schon ein positiver Aspekt für ihn und dann letztlich auch für die Mannschaft sein, wenn die das von sich weghalten kann. Und da, aber letztlich, egal wie man es wie dreht und wendet, es hängt natürlich von den Ergebnissen ab. Also auch das ist ihm, glaube ich, bewusst, wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, die nächsten zwei Spiele immer noch nicht gewinnt. Erst ein, ein Sieg in diesem Jahr glaube ich, in acht, in acht Spielen. Das ist, ähm, auch wenn es starke Gegner waren und auch wenn ein paar Spielverläufe unglücklich waren, ist das einfach zu wenig. Da, da muss mehr kommen und wenn sich diese Serie dann fortsetzt, dann ja, fehlen natürlich dann auch irgendwann die Argumente und ich glaube, das ist ihm auch bewusst, deswegen ist er wahrscheinlich auch ähm, merkt er da so ein bisschen den Druck,
0: obwohl ich immer noch finde, dass er damit relativ gut umgeht. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, zumal ja auch der der Weg, den er auch im Sommer angekündigt hat, von dem er auch zumindest was seine spielerische Note angeht, da ist er ein bisschen von abgekommen, aber ähm, wenn er das hinkriegt und stabilisiert, dann glaube ich schon, dass das ein zukunftsträchtiges Konzept ist. Aber Fußball wird ja nun im Hier und Jetzt gespielt und ich glaube schon, dass der ein oder andere auch aufgrund der Erfahrungen der letzten drei Jahre jetzt schon relativ nervös ist, sowohl auf den entscheidenden Positionen als auch bei den Fans vor den TV-Geräten und man sieht ja nicht, nicht alle Vereine bewahren so lange die Ruhe wie die Eintracht. Ähm, jetzt haben ja wirklich alle Teams in Schlagweite irgendwie den, den Trainer gewechselt. Ähm, Würzburg unten drin ja auch schon zweimal, jetzt ähm, hat Osnab Sandhausen, Sandhausen Sandhausen das zweimal, mal, ne? ähm, Osnabrück jetzt das erste Mal. Und da drin liegt, glaube ich, auch eine große Chance, dass eben ähm, bei, den, bei den Teams, die jetzt nochmal getauscht haben, ja auch nicht die Garantie da ist, dass das jetzt zündet. Bei Sandhausen hat es mich irgendwie überrascht. Die haben ja nun am Wochenende 2 zu 0 geführt und das Spiel dann noch aus der Hand gegeben gegen einen KSC, der ja seit Wochen in, in toller Form ist. Ähm, gut, Osnabrück, lange Negativserie, aber da muss ja dann auch erstmal jemand kommen, der, der da es schafft, eben das aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. Und von daher finde ich dann so voreilige Trainerwechsel immer ein bisschen schwierig. Ob die, ob die Braunschweiger dann nachziehen und ob es da dann den positiven Effekt gibt, das ist ja auch nicht gesagt. Deswegen würde ich mich mit Spekulationen und Wünschen um neue Trainer einfach auch sehr, sehr zurückhalten. Ja, ich denke
1: also, dass diese Diskussionen aufkommen, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass, dass die, die Eintrachtverantwortlichen natürlich so ein bisschen über, über verschiedene Optionen nachdenken, weil sie natürlich auch nicht blauäugig sind und, und sich im Nachhinein äh, vorwerfen lassen wollen, nicht alles versucht zu haben. So. Es gibt keine Garantie, dass, dass ein Trainerwechsel funktioniert. Äh, manchmal läuft es danach sogar schlechter. Ähm, es, man, es kostet Geld. Das, also Von daher, es gibt äh, viele Nachteile. Aber manchmal hat es natürlich schon einfach so, so einen Effekt dass sich in der Mannschaft was bewegt, dass man irgendwie das Gefühl hat, so das, das setzt jetzt nochmal einen Schub frei. So, aber wäre jetzt auch falsch, glaube ich, vor dem Regensburg-Spiel jetzt schon über, über zu sehr über die Möglichkeit des Trainerwechsels äh, zu, zu reden. Ähm, ich glaube, Daniel Meyer hat da noch das Vertrauen der Verantwortlichen und, und bekommt auf jeden Fall seine Chance, das noch, sag ich mal, in die richtigen Bahnen zu lenken, die ganze Sache. Aber das natürlich so Diskussionen in, in der Phase, in der Saisonphase jetzt stattfinden und wie du schon richtig sagst, dann die Teams drumherum ähm, auch alle nervös werden, vielleicht mal den Trainer wechseln. Ich glaube, das ist in einer Fußballstadt wie Braunschweig dann auch irgendwie verständlich. Ähm, man muss es dann nur fair machen, finde ich. Das wird da manchmal gerade im Internet häufig vergessen. So wo ähm, ja, die Qualifika äh, mit gewissen Leuten die Komplettqualifikation abgesprochen wird, äh, wo ja teilweise auch beleidigt wird und wo komisch, auch komische Ideen ja teilweise unterwegs sind. Aber gut, das ist, glaube ich, nicht nur im Braunschweig der Fall und äh, vielleicht nicht nur auf den Fußball beschränkt, sondern ein allgemeines Problem. Ähm, ich glaube, dass, dass Daimler das dann doch ausblenden kann und ähm, muss er, glaube ich, auch ausblenden und dann einfach seine Mannschaft auf das Spiel jetzt erstmal gegen Regensburg fokussiert. Das wird sehr wichtig für die Eintracht wie für ihn. Ähm, also ich habe schon angesprochen, wenn, wenn das Spiel natürlich, also sagen wir mal so, dieses, dieses Spiel, Jan Regensburg, kann ja so ein bisschen der, der Auftakt so dieser, dieser Wochen der Wahrheit werden. So, das ist ähm, Du hast jetzt wirklich viele Mannschaften vor dir, die sind ein Stück, ähm, oder du spielst gegen viele Mannschaften, so ist es richtig, ähm, die ähm, ein Stück vor dir stehen, die vielleicht ein Tuck besser sind, aber nicht so viel besser, also die, die kann man alle schlagen und da kommen jetzt sieben, acht Mannschaften am Stück und in, diesen, in dieser Phase musst du punkten und ähm, da ist natürlich Regensburg als Auftakt vielleicht dieser Woche, wenn man es so bezeichnen will, sehr wichtig, weil wenn dieser Auftakt natürlich verloren geht, oder auch selbst wenn es nur unentschieden ist, dann wäre das ja im Heimspiel auch schon ein kleiner Dämpfer, der dann zumindest für die weiteren Spiele dieser Phase nichts Gutes verheißen lässt. Aber ich, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie du die Regensburger einschätzt. Die ja, ist ja, das Hinspiel war ziemlich deutlich. Da saß ich noch im Stadion, das weiß ich auf jeden Fall. Nico Klaas sehr unglücklich ähm, insgesamt äh, dann, äh, mit der gelb roten Karte und mit, mit, mit Fehlern. Ähm, aber ja, fand ich schon, dass, dass Regensburg da ein, ein Stück stärker war. Aber äh, ich, jetzt ist glaube ich eine andere Partie einfach.
0: Ja, Regensburg ist für mich so die gesichtsloseste, langweiligste Mannschaft der zweiten Bundesliga. Auch hoffen wir mal, dass das am Freitag auch so ist. Ne? Ähm, aber sie machen es halt richtig Richtig gut, sie spielen eklig, sie sind, glaube ich, auch nicht so leicht auszurechnen. Aber ich finde, dieser Club strahlt halt nichts aus und ähm, macht keinen Spaß, denen zuzusehen. Also es ist halt ein relativ destruktiver Ansatz, den die wählen. Also die schalten auch gut um. Ähm, obwohl ich im Hinspiel,
1: im Hinspiel schon, dass ich unterbrechen muss, im Hinspiel fand ich, ähm, ich würde ja, gerade erste Halbzeit fand ich, sie haben sie haben schon ganz gut gespielt. Also es, das, das sah irgendwie nach, ähm, während die Eintracht da natürlich auch kein gutes Spiel gemacht hat, das muss man einfach sagen, ähm, das sah schon nach ordentlichem Zweitligafußball fußball aus. Ich habe mich so ein bisschen im, im ähm, Anschluss dann gewundert, dass Regensburg so eine Entwicklung gewonnen hat. Also da hatte ich... Nach dem Spiel hätte ich gedacht, dass die eher weiter oben mitmischen. Sie sind ja jetzt so ein bisschen nach und nach ähm, ja durchgereicht. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon, dass sie nicht so, so viele positive Ergebnisse ja, nachlegen konnten, dass sie da so ins untere Mittelfeld so kann man es ja bezeichnen reingerutscht sind. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht in den so noch irgendwie geraten. Ich glaube, es fehlen jetzt auch zwei wichtige Abwehrspieler. So, das könnte ja vielleicht auch ein Vorteil für die Eintracht sein, dass man da ansetzt. Also Hinspiel, erste Halbzeit, fand ich sich schon ganz gut. Wobei, irgendwie, wie gesagt, das war ein unglücklicher Auftritt der Eintracht. Gerade Nico Klaas einen sehr, sehr schwachen Tag gehabt. Und, und natürlich dann mit dem Platzverweis war irgendwie das Spiel gelaufen. Jetzt haben halt die, die Bonscheider die Chance und wahrscheinlich auch Nico Klaas, das wieder gut zu machen. Ich weiß nicht, ob wie du es, du hast ihn glaube ich in Bochum nicht so gut gesehen, wenn ich im Vorgespräch das so verstanden habe. Ja, da, hatte. da wurde
0: er auf jeden Fall öfter mal in die Bedrängnis gebracht mit den Anspielen ähm, von seinen Kollegen und hat es dann nicht immer ganz so gut gelöst, fand ich. Aber vielleicht noch mal zurück zum Hinspiel gegen Regensburg. Das wird ja von vielen auch aufgrund der der Höhe des, des Ergebnisses immer so als einer der Negativ-Höhepunkte der, der Hinrunde wahrgenommen. Ich fand aber, dass die Eintracht da ihr bis zu diesem Zeitpunkt ähm, bestes Saisonspiel abgeliefert hat. Also fußballerisch war das ähm, bis zum Strafraum super, super gut. Sie hatten auf jeden Fall also zwei,
1: zwei, drei gute Chancen. Ben Baller hatte,
0: glaube ich, diese Riesenchance. Hm. Proschwitz auch noch. Und dann kriegst du halt durch eben diese individuellen Fehler, über die wir ja schon die ganze Saison reden, die, ähm, die Tore und stehst dann nicht mehr auf, was ja dann auch normal ist. Es war zumindest nicht so schlecht wie gegen Darmstadt oder in Darmstadt
1: war es ja, glaube ich, sogar das, genau. das Spiel, das 0-4. Das, das war noch besser, äh, schlechter, muss man so sagen.
0: Ja, da erinnere ich mich auch nur ähm, sehr dunkel dran aus, aus guten Gründen. Ja, aber jetzt am Freitag ähm, da kommt es dann halt drauf an, dass die Mannschaft sich zusammenreißt, dass, äh, dass dann wirklich jeder für jeden in die Bresche springt und ähm, aber auch das Spielglück so ein bisschen stimmt, ne? dass, dass so Bälle auch mal reingehen oder dass man eben sich mit, mit aller Macht dann in, in den Kopfball wirft oder Richtung Ball gerätscht, damit es dann eben nicht wieder zu der Situation kommt, die es in den letzten Spielen so häufig gab. Also es sind ja, finde ich, so zwei Themen. Also das eine ist die, die Defensive, die ich
1: prinzipiell durch, durch die beiden Neuzugänge jetzt irgendwie verstärkt sehe und ähm, dass man, ja, das ist, da jetzt eigentlich eine Basis gefunden hat, aber dann zieht sich halt doch immer wieder durch, dass irgendeiner patzt, dass, äh, wie jetzt im Bochum, dass, dass dann eine Ecke reingeschlagen wird und dann steigt der relativ, ähm, ja, mit Wucht. Ähm, aber dann doch irgendwie nicht richtig gestört. Am, Im Fünfer sogar hoch äh, und kann einköpfen. Ähm, auch vor dem, vor dem zweiten Tor ähm, fehlt dann so ein bisschen der Zugriff. Also ähm, die, da ist schon eine Verbesserung oder eine gefühlte Verbesserung vorhanden, aber sie muss natürlich jetzt auch mal 90 Minuten greifen. So, Das hilft dir am Ende nicht, wenn du wenn du sagst, ja, wir haben das eigentlich, stehen wir besser und ähm, verteidigen das irgendwie die meiste Zeit ganz gut weg und dann, dann am Ende kriegst du trotzdem zwei Tore. So, das ist der eine Punkt, ähm, der einfach anders laufen muss und dann ist es natürlich auch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, wer soll gerade die Tore schießen. Ne? So, Martin Kobielanski, ist aus der Form ist gerade irgendwie nicht mehr ähm, als ähm, nicht mehr als ein Einwechselspieler muss man er hätte in Bochum jetzt äh, spielen können durch die durch die Sperre von Felix Groß ähm, der gelb ges gelb gesperrt war ähm, war ja die Chance zumindest da ihn zu bringen so da hat sich Tani Meyer wie ich finde auch gibt es gute Gründe für gegen entschieden ähm, weil Kobylanski hat man halt da das Gefühl kann der Mannschaft jetzt nicht so die Impulse geben. Ähm, die Frage ist, wer, wer, wer ist in der Offensive, äh, der, auf dem man bauen kann. Marcel Beer hatte mal jetzt wieder zwischendurch eine ganz gute Phase, taucht dann wieder ab. Ähm, Nick Proschwitz war schon lange auf ein, auf ein Tor. Ähm, Fabio Kaufmann, ja, immer gut, immer bemüht, aber manchmal dann auch wieder glücklos. Ähm, ja, und Dann unser Neuzugang, ich weiß nicht, wie siehst du, in, der, in welcher Konstellation erwartest du sie?
0: gerade vielleicht. Das ist für mich auch eine spannende Frage, wie sie da auflaufen werden. Ja, ich rechne eher mit der Rückkehr der Offensive aus dem Hannover-Spiel. Könnte, also Wunschvorstellung wäre allerdings, dass man vielleicht Proschwitz stürmen lässt und ähm, G hängt dahinter spielen lässt. Das könnte gut funktionieren, einfach weil und dann der, Bär und Kaufmann außen? Also groß. Dann,
1: Vielleicht sogar auf der Bank.
0: Das, das müsste man gucken. Oder ob man es dann so ein bisschen variabler löst, dass äh, G dann doch den Flügel besetzt, mhm. aber eben immer wieder sich ins Zentrum dann fallen lässt. Ähm, aber dann wird es natürlich auch wieder voll, wenn groß spielt. Ähm, ich finde allerdings, dass Proschwitz, der wird ja da total belagert. Da sind ja teilweise zwei, drei, die, die den bearbeiten Entweder abwechselnd oder auch zusammen und dann ist ja klar, dass der nicht mehr ähm, als, Ziel, als Zielspieler so zum Tragen kommt. Und ich finde, dafür macht das immer noch sehr, sehr gut, gewinnt unheimlich viele Kopfballduelle, äh, legt gut ab, aber wenn keiner nachrückt und ähm, keiner ihn unterstützt, dann steht er da vorne halt auch auf verlorenem Posten.
1: Prinzipiell ist es ja auch nicht verkehrt, wenn du, wenn du zwei oder vielleicht sogar drei Gegenspieler bindest, das bedeutet ja für deine Mitspieler wie du schon richtig sagst, wenn sie dann vernünftig nachrücken, dass da eigentlich Räume sind. Ja, das wird so ein bisschen das, wie gesagt, so, das ist das andere Problem, dass man auch, ähm, auch da gibt es immer wieder gute Ansätze, aber irgendwie passt das natürlich auch nicht zusammen. Ne? Also so, wenn, du, wenn du vorne triffst, dann kriegst du hinten dann doch irgendwie mehr Tore oder du, ja, ja. Ähm, bis hinten einigermaßen sicher und und dann passiert aber vorne nichts. Sie müssen es natürlich mal irgendwie jetzt auch zusammenkriegen und ähm, ja, einfach so ein Spiel gewinnen. So, da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. dass Das muss irgendwie gewonnen werden, das Spiel gegen Regensburg und ich glaube, dann hat man ja vielleicht auch wirklich, wenn man da so zum Erfolgserlebnis hat, dann geht man, glaube ich, auch vielleicht wieder ganz anders in diese in diese diese entscheidenden Wochen rein, weil das ja, Endprogramm, die letzten fünf Spiele sind, glaube ich, drei sehr, sehr schwere Auswärtsspiele. Ich glaube, da wird es dann wird's, ähm, einfach sehr schwierig, dann äh, die nötigen Punkte zu holen, wenn du sie noch brauchst. Also du musst jetzt schon irgendwie in den nächsten sieben, acht Spielen zumindest vielleicht ähm, ja, auf Platz 15 kommen, dass du da irgendwie ähm, so dran bist, vielleicht sogar einen kleinen Vorsprung hast vor, vor, den, vor drei Mannschaften, die hinter dir sind, ähm, um dann halt 15. oder im Zweifel dann auch 16. zu werden. Also ich glaube, in der aktuellen Situation würden viele da auch das sogar nehmen, die Chance, dann in, in der Relegation es klar zu machen, auch wenn das nicht die Wunschvorstellung ist, weil da kann dann irgendwie viel passieren. Aber im Moment äh, muss man ja leider sagen, dass, dass die äh, regulären Nicht-Abstiegsplätze ja doch ein bisschen weg sind. Äh, fünf Punkte sind es, glaube ich, auch Osnabrück. So, das ist die Mannschaft, die ich auch am ehesten äh, ja nicht nur wegen des Trainerwechsels, äh, sondern so ein bisschen natürlich auch, weil sie wirklich. Vielleicht nicht so stark sind und, und auch keine gute Phase jetzt hinter sie haben. Das, das ist die erste Mannschaft, die ich jetzt sage, die man da noch kriegen könnte. so Gut, Sandhausen musste eh holen und Würzburg musste hinter dir lassen. Also, das sind, glaube ich, so die Konkurrenten, mit denen sich die Eintracht messen muss. Der Rest wird schon verdammt schwierig, glaube ich.
0: Ja, du hast das Restprogramm angesprochen. Da hat man ja Fürth auswärts, Düsseldorf auswärts, Würzburg zu Hause. HSV am HSV. letzten
1: Spieltag dann noch auswärts. Ähm, genau, weiß, ist, wenn die dann vielleicht noch Punkte für den Aufstieg brauchen, das kann, ja, kann einfach Vorteil sein. Aber das sind ja zu viele Spekulationen. Aber auf
0: jeden Fall sind es drei schwer auswärts. Genau, auf dem Papier sieht es aktuell schwer aus. Andererseits am Ende ist der HSV am letzten Spieltag schon aufgestiegen. Düsseldorf und Fürth haben sich vielleicht schon auf, aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und Würzburg hat schon keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Dann reden wir schon wieder über eine ganz andere Gemengelage, aber viel, viel Spekulatius dabei. Und eins, wenn ich
1: unterbrechen darf, das muss man ja sagen, das zeigt ja die Eintraggeschichte Da ist ja eigentlich ohne, ohne, Drama, Fußball, genau, ohne Drama und auf den Fußballgott würde ich ja. im Zweifel auch nicht setzen, dass das alles so läuft. Also von daher, ich glaube, man muss schon in den nächsten sieben, acht Spielen möglichst viele Punkte holen, um da eine Chance zu haben.
0: Daniel, wie sehr ist es eine Kopfsache bei der Eintracht und ähm, welchen Einfluss haben vielleicht auch die Fans, obwohl sie nicht im Stadion sind?
1: Also Kopfsache ist das glaube ich schon, weil ähm, dass das in der Situation einfach ähm, logisch ist, dass sich Spieler da Gedanken machen, dass du nervös bist, dass du weißt, ähm, wenn, du, wenn du jetzt wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, dieses Spiel vielleicht nicht gewinnst oder wenn du jetzt wieder verlierst, dann, dann steigt der Druck noch. Das, das belastet die, glaube ich. Wobei ich sagen musste, eigentlich muss man sagen, von der Mentalität kann man ihnen keine Vorwerfe, Vorwürfe machen in dieser Saison. Die, die Moral stimmt, sie kämpfen, sie geben sich nicht auf. Man hat das Gefühl, sie versuchen bis zur letzten Minute alles. Ähm, das ist schon, schon ganz gut. Ähm, ja, die Fans ist schwierig. Also das Thema zieht sich ja irgendwie ein bisschen durch. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, in den letzten Jahren war es ja auch so, dass, dass man das Gefühl hatte, das Publikum war jetzt nicht immer positiv aus, aus Braunschweiger Sicht. Also es gab ja so ein paar Spieler, die da auch mit gehadert haben. Also ich glaube, Marcel Engelhardt, ähm, der uns ja jetzt vor ein paar Wochen ähm, oder erst vor kurzem verlassen hat, ähm, ähm ich glaube, der hätte nicht so eine, so eine Rückrunde oder so eine Phase nach der, nach der Corona-Pause in der dritten Liga gespielt, äh, wenn, wenn die Zuschauer da gewesen wären. Von daher, klar, ich glaube, so das Umfeld, das bekommen die Spieler schon mit. Ähm, aber wahrscheinlich lässt sich das jetzt irgendwie noch weiter wegschieben, als wenn natürlich irgendwie die Hütte hier brennen würde. Und ja, also man kann sich ja vorstellen, ich glaube, mit Zuschauern wäre vielleicht die Geduld bei dem einen oder anderen auch schon, ja, aufgebraucht und da hätte es schon mal Pfiffe gegeben und Unmutsäußerungen und, ähm, vielleicht aber auch den einen oder anderen Punkt mehr. Vielleicht auch das, ja, klar, Bonschweiger ist ja bekannt, dass das auch ein Hexenkessel sein kann, ähm, so, aber man hat es ja auch gesehen, also das, das kann sowohl positiv wie negativ sein, diese Atmosphäre und, ähm, ja, in schwierigen Phasen, ähm, kann das kann das eine Hilfe sein? Vielleicht jetzt gerade, gerade in, in, den, in der aktuellen Phase. Aber ich weiß nicht, ob da so die Fans jetzt, ist halt einfach schwierig. Also du kannst, glaube ich, nicht so Einfluss nehmen als, als Fans. Man, wir hatten ja auch das Thema, dass ähm, das vor dem Derby versucht wurde. Das war dann eher ein Eigentor. So muss man es einfach sagen. Ne? So, das äh, ist einfach sehr schwierig im Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob du glaubst, dass die Spieler das irgendwie mitbekommen, dann wieso die, wie so die Stimmung ist oder dass man vielleicht einen auf der Straße Daumen hoch zeigt oder so.
0: Ja, es wird ja immer gesagt, dass, äh, dass die Spieler sich von sowas freimachen und auch nicht in die sozialen Medien gucken und auch nicht die Schlagzeilen über sie lesen. Das äh, würde ich ähm das würde ich, glaube ich, anders sehen. Ich glaube, die haben insbesondere durch die Situation rund um diese Pandemie sehr, sehr viel Zeit, die sie eben nicht woanders verbringen können oder mit anderen Dingen sich beschäftigen können neben dem Fußball. Und dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen kleinen Einfluss hat, jetzt auch nicht den riesigen. aber ähm, Vielleicht hören sie auch den Podcast hier. Müssen ja, Da müssen
1: wir ein bisschen Mut zusprechen. Genau. Ich weiß nicht, ob wir
0: das jetzt gemacht haben, aber das sehen wir dann am Freitag. Und das ist vielleicht die gute Überleitung, denn da ist ja auch kein Publikum dabei, nur wir und ein paar andere Journalisten und ich glaube ein paar Ehrengäste. Und insofern sind wir gespannt. Daniel, wie lautet dein Tipp und was glaubst du, was wird es für ein Spiel? Also ich tippe jetzt einfach mal 2-1 auf die
1: Eintracht. Man muss ja positiv bleiben und ich, ja, ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass ähm, sich ein paar Sachen in die richtige Richtung entwickelt haben, aber die müssen jetzt halt gezeigt werden. Und ähm, ich glaube, wenn das Spiel dann auch verloren wird, dann muss man sowieso vielleicht, stellt sich die Situation sowieso ganz anders dar. Also von daher gehe ich jetzt mal von einem äh, 2 -1 sieg aus, der dann auch vielleicht ein bisschen oder hoffentlich ein bisschen Rückenwind für die, für die nächsten Wochen gibt. Ich weiß nicht, ob du da ähnlich optimistisch bist oder
0: eher pessimistisch. Ähm, ich rechne mit einem Spiel, das so ähnlich verläuft wie das äh, Heidenheim-Spiel. Vielleicht geht Eintracht nicht so früh in Führung, aber irgendwie werden sie es schaffen und dann tragen sie das auch nach Hause, das 1 zu 0. Also die Defensive steht, ja. Die Defensive steht. Naja, okay. Schauen wir mal. Okay. Alles klar. Das war's dann schon wieder vom Löwengebrüll. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns vor dem oder hören wir uns vor dem nächsten Heimspiel wieder. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.